0: А есть второй вариант, когда у нас нет сознания и нет дыхания, и тогда мы делаем в голове свой вывод о том, что у пострадавшего произошла остановка кровообращения, остановка сердечной деятельности,
1: витальных функций. Да. Мы уже оценили все.
0: Вот. Ну и мы понимаем, что дальше нам придется оказывать базовую сердечно-легочную реанимацию, но перед тем, как перейти к этому шагу, нам нужно. Вызвать скорую медицинскую помощь И мы говорили ранее, что все это время должно в идеале занимать не больше одной минуты И как раз-таки нужно уметь грамотно, четко, быстро вызвать скорую медицинскую помощь Сказав все самое необходимое, чтобы сразу приняли вызов
2: Но немножечко остановимся. Нет сознания, нет дыхания. Если вы один вы где-то в лесу, к вам еще никто не успел подойти, в идеале вы должны вызывать скорую помощь на громкой связи, параллельно с этим выполняя сердечно-легочную анимацию. А если у вас есть помощник, вы должны все сказать своему помощнику, чтобы он вызвал скорую помощь. Во-первых, может быть такая ситуация, что вы находитесь... Помните, по новостям показывали школьника, который лазил на березу, чтобы отправить домашнее задание?
0: Да-да. Вот,
2: может быть такая ситуация, что вы находитесь где-то внизу между двумя холмами, у вас просто физически нет связи. Вы все говорите помощнику, приступаете к базе сечной легочной реанимации, помощник побежал там или в избушку, где стоит стационарный телефон. И когда он будет вызывать скорую помощь, если вы ему просто скажете «вызывай скорую помощь», он, ну, не сможет, не сориентируется. А если вы ему все проговорили, он в этой избушке вызывает скорую помощь, он, во-первых, знает, что говорить, а если он что-то забудет, ему зададут какие-то наводящие вопросы. Но вы ему уже все поговорили, и он сможет вам, он сможет все сказать.
1: Даже не то, что он побежит вызывать
2: скорую помощь. Вот мы скажем, вызывай
1: скорую помощь, не факт, что он знает номер, по которому звонить. Это, во-первых,
0: А вы знаете? Ну, вы это знаете. Давайте скажем нашим слушателям.
2: Существует универсальный номер вызова специальных служб. Если вдруг случилось какое-то автодорожное происшествие, вы можете позвонить по номеру 112. Он универсальный.
0: 112. Я всегда это называю «звонить через чигири».
2: Это мемчик в том, что вы звоните в специальную службу, а уже с этой службы вызывают отдельные другие службы.
0: Да, то есть не напрямую. Там есть диспетчеры, которым вы все рассказываете, они уже передают звонок скорой. Они уже скорой. вызов,
1: вызов да, да. на специализированную службу, будь то пожарные, спасатели, и вот как нам нужна скорая медицинская помощь.
2: Ну и вот сразу вам флешбэк. Помните вот эту ситуацию в спортзале? Когда, вызывали, когда я вызывал скорую помощь, я такой... Пф, 003. Я набираю на телефоне 003, а у меня этот номер не существует. Так, потому
0: что 103 надо набирать.
2: Я такой... 103. Я набираю 103... И такого номера не существует. Серьезно? И я такой, блин, и я понимаю, что, ну, типа, 112. Я звоню 112, и просто мой первый, Ну, мне не нужны ни спасатели, ни, ни полиция, ничего мне не нужно. Я знаю, что мне целенаправленно нужна скорая медицинская помощь. И я звоню 112, берет трубку, ну, девушка такая... А, Слушай, я говорю, садитесь, пожалуйста, со станции скорой медицинской помощи. Она такая, ожидайте. Нажимает на кнопку, там буквально две секунды проходит. И...
0: ваша... Ваш номер в очереди 2.
2: 112.
0: Спасибо за ожидание.
2: Все, и вот в этот момент я мог ей все сказать, но смысла ей пересказывать, если она меня может сразу соединить со станцией, я сразу все говорю, станции, они сразу к нам приезжают.
0: Лайфхак получается.
2: Получается лайфхак. В общем, к чему я веду, почему номер 112? Во-первых, у разных операторов разные номера. 112 это такой универсальный способ. То есть вам не надо... Есть, есть люди, у которых есть симка Мегафона, симка МТС. Вам не надо запоминать... Это
0: не реклама.
2: Да, это не реклама. Я...
0: Могут что разные сотовые операторы. в том,
2: что да,
1: у всех разные сотовые операторы, и невозможно запомнить все номера одновременно, потому что может быть такая ситуация, что вы знаете, что на вашем операторе такой-то номер скорый, но раз у вас сел телефон, вы у своего помощника просите
2: телефон, набираете этот номер, а вы не можете дозвонить. Или наоборот, вы говорите помощнику, звони 003, вызывай скорую помощь. Он уходит в ту же условную избушку, набирает 003, а ему такие, этого номера не существует. А ему
0: надо было 103 набрать. А да, ему
2: нужно 103 было набрать. Или, знаете, у многих людей есть телефоны с двумя симками. И то есть он там, может, симку перепутал и не то сказал.
0: Поэтому, в общем, лучше 112, чтоб на Верочку.
1: И просить соединиться с скорой напрямую. Надо сразу. Но чтобы и... ей не пересказывать все, то есть в службе 112, чтобы не играть в сломанный телефон, как бы это странно не звучало,
2: а сразу напрямую. Ну, да, либо можете все сказать диспетчу, и к вам точно кто-то поедет. И так... вот так вот мы плавно, наверное, перешли к вызову. Да, да,
0: а что говорить-то?
2: Гера, с чего бы ты начал вызовскую помощь? начал? или начал. Уважаемые преподаватели русского языка, уже какой подкаст.
1: Так, мне со стороны человека знающего или (smell) не (smell) знающего? Конечно, знающего, это же у нас эксперт. Разумеется, вызов скорой помощи начинается не со здравствуйте, не там, это Иванов, это Сидоров. Вызов скорой помощи начинается с названия адреса, точного адреса до мелочей, где вы находитесь.
0: А если я вот не знаю, что вот я сейчас сижу там на Ленина 147, как мне? Или, например, если хорошо, если я нахожусь в здании, возможно, там я еще знаю, да, его адрес, могу назвать, где это. А если я хожу, да, ну, на на улице стою, туристы вообще не понимаю, где я нахожусь, что мне делать. Мы
1: называем ближайшие ориентиры. То есть что-то, что отличает нашу местность. Вот, например, я вот сейчас, если на улицу выйду, я скажу, я на перекрестке возле ЗАГСа, рядом с вот, музеем, с музеем, да, я говорю рядом какое-то коричневое здание. Человеку плохо на перекрестке. Ну, то есть,
0: то есть, если не знаем адрес, запомните, да, мы просто детально описываем местность. местность.
1: Мы можем даже с учетом ларька сказать, что здесь есть ларек для того, чтобы карета скорой помощи.
2: Но это примерно, как созиваться помощником. Мы тоже максимально четко пытаемся описать, если мы не знаем адрес. Да, кстати, очень схожие вещи. Либо помощник знает адрес, который к нам пришел, он такой, я знаю, где это. Или кто-нибудь из толпы. Или кто-то из толпы ему поможет вызвать какую-то да,
0: помощь. Ну, кстати, да, навыки-то первой помощи не нужны, чтобы с карте Знать посмотреть, адрес. да, местоположение. А
1: хотелось бы отметить, если это произошло в каком-нибудь учебном корпусе, или, может быть, там в общежитии, или в каком-нибудь музеи, да, условно, возьмем какие-нибудь ситуации, выходящие из ряда вон, мы называем номер кабинета, номер комнаты, этаж, крыло в идеале, то есть куда там от лестницы идти, направо, налево. Для чего, спросите вы? Потому что в таких организациях есть что? Что? Объясните же нам, вахтеры, куда нам пойти, куда нас вызвали. Это есть вахтеры или охранники сейчас Потому что бригада скорой помощи может приехать, сказать, у вас тут человеку плохо, куда нам идти? Охранник скажет.
2: Не знаю.
0: Плохо? Кому плохо?
2: Да, он скажет, не знаю, не было таких. Вы что придумали? Нам сказали под картиной, где есть сосна и на ней сидят ты медведя, человеку плохо стал И охранник такой, о, о это Третьяковская... восьмой зал, да. вот туда.
0: Третьяковская галерея, вот, есть, зал да, с Две
1: разные ситуации. Либо скорая знает точно адрес. Шишкин. 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 Я Васнецов сказала. Это ужас.
0: В общем, нам нужны не только русоведы. Из, из
1: <свят> так, собираем бригаду <свят> писарей.
0: Ну, в общем, с адресом определились. Мы поняли, да, первый шаг, адрес. А почему вообще адрес?
1: Точно. Потому что, во-первых, у нас может сесть телефон. Опять же, вспомню ситуацию с Березой. У нас может оборваться связь. А по протоколу скорой медицинской помощи, если у них есть адрес, на этот адрес обязана выехать бригада скорой медицинской помощи.
2: Вот так вот. Получается, с адресом мы поделились. Что же мы это делаем дальше? Что мы дальше-то поговорим? Мы называем
1: количество пострадавших. Спросите, зачем? Потому что если у нас больше одного пострадавшего, понятно, что машина не факт, что одна будет, ну, нормально для его транспортировки. Потому что вдруг он у нас лежачий. Условно, да? В машине скорой медицинской помощи сколько лежачих мест? Одно.
0: Одно получается.
1: А у нас два пострадавших. Поэтому мы называем количество пострадавших. Дальше мы называем пол.
0: Любимина Герина история. Он всем задает этот вопрос. Зачем нужно говорить Пол.
1: потому что оператор может задать вопрос, есть ли признаки беременности.
0: Но если это женщина перед вами пострадавшая.
1: Нет, мужчина. Да, если женщина, оператор спросит. Мы говорим, женщина, оператор говорит, есть ли признаки беременности. Мы называем, что беременна, и тогда уже вопрос о спасении жизни идет не одного человека, а двух. Дальше мы говорим возраст. Возраст, потому что есть отдельный бригад для детей. И у детей такие состояния без сознания, без дыхания обусловлены немного другими факторами и действуют тоже по другому протоколу. И другая машина к вам приедет, собственно. И врач вообще другой. Детский. Детский. Далее мы называем состояние. Состояние. Мы называем то, что мы сейчас оценили. То есть нет сознания, нет дыхания мы можем знать примерную причину его состояния. То есть... Купался в речке. Купался в речке, шел по улице, упал.
0: Либо что случилось неизвестно.
1: Либо что случилось неизвестно. Да, если мы знаем ситуацию, мы можем сказать. Если мы не знаем, мы так и говорим, что причина состояния неизвестна. И после мы говорим объем оказываемой помощи, то есть что мы сейчас будем делать. Либо мы скажем то, что у нас нет сознания, есть дыхание. Придали устойчивое боковое положение. Мониторируем витальные функции, ждем у вас. Да. да. Либо нет сознания, нет дыхания, начиная базовую сердечно-люгочную реанимацию. А еще, после того, как мы все назвали, сказали, что мы будем делать с ним, что мы уже сделали, мы дожидаемся одного ответа от оператора. Вызов принят. После этого мы начинаем уже. Либо мы уже начинаем делать компрессии, либо мы просто дожидаемся, смотрим состояние пострадавшего.
2: ждем скорую помощь уже теперь с более легкой душой, так сказать. Да. То есть вы не должны положить трубку первыми. Вот все вы сказали и дождались только о том, что вызов принят, потому что вдруг вы что-то забыли, у оператора будут дополнительные вопросы. Может он быть, может он... задать, да, сколько
1: пострадавших, там, мужчина это или женщина, ребенок может быть.
0: Если вы в панике, да, забыли, да, что-то ну, сказать, что у и у они удостоверятся, да.
1: Все, вот дождались, вызов принят, и потом только положили Но трубку. Но теперь Дарья и Андрей разыграют сценку вызова скорой помощи. Андрей оператор, Дарья вызывает. Давайте.
2: 46 а шестая слушает.
0: Здравствуйте, мы находимся по адресу Ленина 147. Здесь мужчина, приблизительно 54 лет, без сознания, без дыхания. Что случилось, неизвестно. Приступая к выполнению базовой сердечно-легочной реанимации. Вызов принят.
1: Вызов принят, ожидайте. Вот как это должно выглядеть в идеале. А смотрите,
0: да, если у вас не один пострадавший, а несколько, вы по каждому пострадавшему должны сделать отдельную раскладку. Вы
1: говорите, да, то есть двое пострадавших, один мужчина, примерно 35 лет, вторая женщина, примерно 27 лет, без сознания, без дыхания, оба, можем так сказать. Да. Либо мужчина, без сознания, без дыхания, приступая к базовой срече легочной реанимации. Женщина, без сознания, есть дыхание, при пред... Там, придали при... ну, придали да. положение, ожидаем вас. Вот, можно, ну нужно прям рассказывать четко. Вызов принят? Вызов принят.
0: Вызов принят.
2: А, ну, собственно, получается, вызвали скорую помощь и приступаем к базе следующей легочной анимации.
1: Поступаем
2: и... сначала к подготовке. Да, но об этом мы с вами поговорим в следующих подкастах. А я хочу вам напомнить, что данные подкасты... Подкосты. <к daranchlagen>
1: подкосты. Подкосты,
2: брат. А я хочу вам напомнить, что данные подкасты реализованы при поддержке молодежь Гранта и Амурской государственной медицинской академии. Вы можете найти в комментариях ссылочки на наш онлайн курс на Степике. А после прохождения онлайн курса Степика вы можете попасть на наши очные курсы. Мы вам напоминаем, что Вы обучение... Мы должны
1: попасть на наши очные курсы.
2: Мы напоминаем, что обучение первой помощи невозможно без практики, потому что это навыки.
0: Ты сдох, потому что ты сам все решил рассказать. Мы же делились, мы же с Герой переглянулись, что я скажу про степик, а он дальше зарезюмирует до конца. мы
2: так и оставим этот подкаст. Ну все, я думаю, Отлично.
0: Мораль? Сегодня давайте сделаем это как, в, как в конце каждого этого нашего очного курса, когда у нас был многодневный, у нас он подходил, проходил под каким-то девизом да, да, в конце резюмировалось. Тут поэтому резюме сегодняшнего подкаста вызов принят. Не тяните, все один на себя.
2: Да. Блин, Всем спасибо. Я думал, Пока. будет вызов принят.
0: Вызов принят.
2: Вызов принят. Вызов принят, ожидайте.